0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Mijn naam is Pieter de Vocht en vandaag zal ik samen met Marike, collega Marike uit Nederland, een gesprek voeren met Jonathan Felix. Jonathan, welkom. Stel jezelf even voor voor de luisteraars van de podcast Marketing en
1: Verkiezingen. Ja, dank Pieter. Ik, ik ben Jonathan Felix. Dank voor de aankondiging. Uit Nederland, net als Marike. Uh, uh, ik ben sinds mijn zestiende uh, politiek actief. Uh, aanvankelijk in de gemeente Sittard-Geleen en, uh, en sinds uh, twee jaar nu ook voor de provincie Limburg. Uh, eerst op de achtergrond actief geweest als, uh, als fractieondersteuner, als politiek medewerker. En inmiddels ook, uh, ook op de voorgrond als, uh, als commissielid actief bij de provincie. Uh, daarnaast ook uh, op gemeentelijk niveau uh, uh, actief als ambtenaar. Um, dus ook de andere kant van, uh, van Spectrum uh, ken ik ook, um, hoe, uh, ja, hoe zo'n gemeentelijke organisatie opereert en in de wisselwerking ook met de politiek. Um, dus dat even in het kort, um, 23 jaar, uh, uh, heb rechten gestudeerd en uh, ook afgemaakt. Uh, en, uh, yeah. en heb ik dat goed gehoord dat jij als sinds je zestiende
0: verkiesbaar bent op een lijst van de VVD?
1: Ja, ja, verder was ik een heel normaal kind. Geen zorgen. <laughs> um, maar ja, ik, ik, ik ben van jongs af aan... ben ik eigenlijk actief geweest... binnen, binnen het verenigingsleven. En uh, okay. in, in om uh, En dan is op enig moment... Uh, de stap richting politiek heel, uh, heel snel gemaakt. Als je jong bent... en ja, je ziet toch wel in de politiek... dat het vaak wat, uh, wat oudere mensen zijn. Dus je valt snel op. Uh, ik werd aan de jas getrokken. Uh, vond het wel leuk om mij uh, mee te bemoeien... tegen... Uh, tegen dingen die ook mijn omgeving raakten. Uh, en zo is dat eigenlijk uh, uh, ja, heel snel gaan rollen, dat balletje. Ja. Dus, uh... een,
0: een campagne voeren als je 16 jaar bent. Wat, wat moet ik mij daarbij bij voorstellen? Hoe zagen jouw ja, 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 dat, dat eruit?
1: Dat, be dat begint ontzettend naïef natuurlijk. Uh, je, gaat, uh, je gaat naar een, uh, naar een ledenvergadering. Uh, gewoon om eens even te kijken. En voor je het weet sta je op, uh, op, een, verkies, uh, op een verkiezingslijst. Uh, ja, dan begin je met, uh, met van die slogans, dus kies mij omdat ik jong ben. Maar ja, daar ben ik inmiddels ook achter. Uh, je wordt vanzelf, uh, word je ook wel ouder. Uh, uh, dus dat, uh, op ene moment verlies je dat ook wel als, uh, als uniek selling point. Uh, ik moet zeggen, de eerste keren is dat gewoon vanaf uh, uh, ja, leuke plaatsen geweest, maar onverkiesbaar. Gewoon om eens in de luwte mee te draaien, om daar wat ervaring mee op te doen. Uh, om gevoel te krijgen bij bepaalde onderwerpen. Uh, een gevoel te krijgen bij campagnevoeren. Um, en, uh, ja, je moet dat ook... Het is leuk dat ik daarvan zo'n jonge leeftijd al uh, uh, aan heb mogen proeven, maar ja, je moet het ook niet groter maken dan het is. Dat is eigenlijk gewoon heel geleidelijk aan is dat gegaan. Op een hele leuke spontane speelse manier, telkens serieuzer geworden. Uh, tot nu eigenlijk, het moment waarop ik het uh, uh, ook wel beroepsmatig doe uh, en uh, uh, ja ook binnen zo'n gemeente uh, ambtelijk actief ben. Dus het gaat heel geleidelijk hoor. Het begint gewoon heel, uh, heel spontaan en wordt steeds uh, serieuzer. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, als we dan eventjes kijken, puur uh, campagne-technisch, uh, campagne-matig, hoe ziet voor jou de periode tussen verkiezingen eruit? In welke mate ben je dan bezig met uh, campagnevoeren
1: of heb je al de verkiezingen uh, achteraan in je hoofd? Uh, dat, 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 dat moet je altijd hebben, volgens mij. Uh, je moet volgens mij altijd het, het volgende doel voor ogen hebben. Uh, dat weet je niet doen in België, maar in Nederland is het in principe één keer uh, in de vier jaar zijn de verkiezingen. Uh, en, en eigenlijk... In België is het één keer
0: om de zes jaar op Oké, okay.
1: ja, ja. ja, Eigenlijk na iedere ronde ben je eigenlijk alweer bezig voor de volgende herverkiezing, uh, Voor de volgende keer uh, bezig. En Ik moet zeggen, bij mij gaat dat... Misschien wat uh, gemoedelijker. omdat ik, ja, Zoals ik net beschreef. Uh, ik ben een verenigingsman. Uh, ik haal daar veel stemmen uh, vandaan. Uh, en uh, dat lidmaatschap van die vereniging. Die loopt gewoon ook door. Dus dat is niet iets wat, uh, wat alleen in, in, in verkiezingstijd actief wordt. En ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is voor een volksvertegenwoordiger. Dat is wat je, wat je, wat je vaker hoort op de televisie of, uh, of op de radio. Uh, dat mensen zich beklagen over het feit. Uh, van ja, we zien ze één keer in de vier jaar. Of zoals in België, we zien ze één keer in de zes jaar. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je, uh, dat je ook in de tussenliggende periodes uh, uh, zichtbaar bent. Uh, zowel offline, maar in coronatijden uh, 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 gaat dat helaas niet met grote groepen. Uh, dus dat je ook zichtbaar bent uh, op sociale media. Dat je communiceert waar je mee bezig bent. Uh, en dat is zeker niet altijd even interessant. Maar ik vind wel dat het erbij hoort... Te laten zien van hey, jullie hebben toen op me gestemd. Uh, uh, ik ben er nog steeds mee bezig. Uh, en als jullie willen, uh, weet me te vinden. Ik geef graag tekst en uitleg. Uh, en als dat niet zo is, ook even goede vrienden. Um, maar weet in ieder geval dat ik uh, daar graag met jullie het gesprek aan ga. Volgens mij is dat heel belangrijk uh, om überhaupt te doen.
0: Ja, dus die, die zichtbaarheid uh, in de periode tussen verkiezingen, of eigenlijk vlak na de vorige verkiezing. Uh, moet je die zichtbaarheid blijven uh, tonen, blijven zelf uh, uitstralen naar die kiezers toe. Uh, je zei zowel offline als on online probeer ik te, te tonen wat ik doe en dat dat voor hen is. Hoe, hoe doe je dat uh, nu in deze tijden? Voor, want het is voor voornamelijk online. Uh, door corona denk ik dat je minder mogelijkheden hebt om dat offline te doen. Hoe, hoe ziet dat er voor jou uit? Welke, welke kanalen gebruik je daarvoor? Uh, hoe... Hoeveel uh, post je zaken online? Hoe, wat moet ik het me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik hou, ik hou zelf een. Uh, um, ja, via Facebook uh, probeer ik gewoon veel mensen op de hoogte te houden. Um, um, ja, in offline-tijden zou je ook uh, kiezen voor huiskamerbijeenkomsten misschien. Dat je in wat kleinere groepjes mensen uitnodigt en dat je eens een spreker erbij haalt. Um, en en, en, en daar eigenlijk een. Uh, uh, ja, rondom een thema. Die avond inkleedt. Ja, dat kan nu natuurlijk niet. Um, dus wat wij heel veel doen. Ik heb binnenkort heb ik een uh, sessie met, uh, met jongeren onder de 35 over het uh, onderwerp wonen. En dat is eigenlijk een digitale huiskamerbijeenkomst. Uh, voor jongeren is het gewoon moeilijk om er nu tussen te komen op te wonen. Maar ik heb zelf net een huis gekocht. Dus ik weet dat ook gewoon uit eigen ervaring hoe moeilijk dat is. En dat dat met name voor een jonge doelgroep speelt. Um, dat is mijn portefeuille ook bij de provincie. Uh, het onderwerp wonen. Dus een van de voorbeelden is dat ik dan een mailing uh, doe uitgaan via het secretariaat van, uh, van de partij. Hé, hey, jonge mensen die bij ons in het bestand staan, uh, gaan naar nou dat gesprek met ons aan. Um, en helemaal niet om te zenden hoor, want ik ben, ik ben ook vooral erg benieuwd. Ik weet het uit mijn eigen ervaring en ik kan, ik kan een inschatting maken over hoe moeilijk het is, die woningmarkt bijvoorbeeld. Maar ik vind het juist ook interessant om, als ik straks het woord voer uh, bij de provincie op het onderwerp wonen... Um, dat ik ook kan putten uit ervaringen van anderen. Um, dat ik de voorbeelden paraat heb.
0: Ja.
1: Um, dus wat dat betreft is dat voor mij ook gewoon een open gesprek. Um, uh, dus via Zoom en via Teams uh, doe je dat in coronatijden. Normaal gesproken zou je dat, zou ik zeggen, doe je een, uh, een politieke avond in, uh, in een café. Politiek en pils of zo uh, zou dat dan zo kunnen heten. Uh, maar wel op een toegankelijke manier uh, uh, toenadering zoeken. Dat gaat helaas niet, dus dat is uh, via sociale media, uh, Facebook, Instagram, uh, en daar houdt het voor mij ook op hoor. Uh, ik weet dat er nog wel meer is, uh, TikTok, uh, Snapchat, weet ik veel wat allemaal, maar dat wordt volgens mij heel raar als ik, uh, als ik op dat soort media de uh, communicatie moet gaan doen. Uh, Nogtans, pas
0: bij jou en de partij, de, als ik me niet vergis, de VVD heeft een, een actief TikTok-account. Ja, maar ze hebben jou ja. nog niet kunnen overtuigen om het zelf ook uh, op te starten.
1: Nou, ik moet zeggen, daar zit, daar zit, daar zit een leuk team achter uh, dat dat doet. En voor wie dat ook gewoon de normaalste zaak is en waarbij het ook normaal is om dat op een authentieke manier over te brengen. Uh, op het moment dat ik, dit, dat ik dit nu zelf moet gaan bedenken op lokaal niveau, en ja, vol, volgens mij zet je jezelf dan alleen maar voor gek. Uh, en dan kan ik volgens mij beter vanuit de inhoud het gesprek aangaan en op een toegankelijke manier. Uh, en, en, en daar echt niet een te moeilijke bewoording of te moeilijk over doen. Volgens mij is dat uh, in mijn geval toegankelijker dan uh, um, ja, mezelf anders voor gaan doen op een medium als TikTok. Uh, en dansjes doen die niks met het beleidsterrein wonen of water of handhaving uh, uh, te maken hebben. Uh, volgens mij kan ik dan gewoon beter bij de inhoud blijven.
0: Ja, als je nou. dan in, in tijden buiten uh, corona... Uh, een, een huiskamermoment uh, organiseert, een politieke pils, uh, als ik het goed had gehoord. Um, en, en daar komen mensen naartoe en achteraf zeggen die, ja, uh, uh, meneer Felix, dat was, inter dat was interessant, hoe, hoe kan ik op de hoogte blijven? Uh, hoe, hoe probeer je die mensen dan betrokken te houden bij wat je doet? Verwijs je hen dan, 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 naar, allez, dan door naar jouw, naar jouw Instagram of gebruik je ook uh, een e-mail? Service, ja, of...
1: ja ik, heb, ik heb vanuit de partij ook gewoon een... Uh, ik, ik, ik gebruik gewoon een e-mailadres. Um, um, staat ook op internet sowieso. Um, ik doe niet moeilijk over mijn telefoonnummer. Um, dus ik ben zelf ook wel redelijk van de... Ja, van, ik, ik ben wel benaderbaar. Mm -hmm. um, dus ik vind het ook wel erg leuk om op het moment dat ik iemand nieuw heb leren kennen. Bijvoorbeeld bij zo'n bijeenkomst of, uh, of bij wat voor partijbijeenkomst dan ook. Om dan te zich, uh, ja, om, om even via LinkedIn of via Facebook ja. of, uh, of even, even telefoonnummers uit te wisselen. Uh, en elkaar op die manier uh, weten te vinden. Uh, ja. Dus niet bij... dat ik met kaartjes ga strooien ofzo, dat, nee.
0: uh, dat niet. En je bent ook nog geen uh, WhatsApp-roep gestart met uh, allemaal activisten, die, uh, die zoals GroenLinks, die je op de hoogte wilt houden, uh, die van alle nee, dingen ik heb, naar elkaar ik... doorsturen.
1: Ik heb nog geen appgroep gemaakt. Ik kan me zomaar voorstellen dat als ik binnenkort op 1 maart um, die bijeenkomst over wonen heb. Um, dat, ik, dat ik wel een appgroepje aanmaak met, uh, met de jongeren. Um, om ook gewoon even in contact te blijven. Hoe gaat die zoektocht bij jullie? Hoe, uh, hoe staat het met dat nieuwe huis? er uh, dit keer wel tussen gekomen. Uh, dit doen we nu bij de provincie op het gebied van wonen. Uh, hebben jullie input voor mij? Um, ik kan me alleszins voorstellen dat ik dat, uh, dat, ik dat wel ga doen. Uh, op dit moment nog niet. Uh, maar het is volgens mij wel een hele leuke manier om... vanuit de inhoud die voor iemand belangrijk is... namelijk voor die jonge doelgroep op, eh, een, een leuk dak boven je hoofd... Mm -mm. om op die manier de toenadering te zoeken. En dat, weet je, voor veel mensen is politiek ver van je bed. En volgens mij zit de uitdaging erin om politiek klein te maken... en om voor mensen uit te leggen... Um, um, dit raakt zowel jou als mij um, en, en, en dat is de verbinding. Um, ook al voer ik het woord misschien als politicus en voel jij je als kiezer al dan niet aangesproken. Daar zit wel de verbinding in, in dit soort thema's. Um, dus ik, ik, ik vind het wel een goed idee waar jij mij zojuist op brengt om een appgroepje <laughs> aan te maken. hoor. Dat, uh, dank.
0: Ja, ik heb het ook maar gewoon afgekeken uh, bij de collega's van, uh, van GroenLinks. Ja. Uh, ja, en WhatsApp is, is nog veel groter, denk ik, in Nederland
1: dan, uh, dan in België. Ja, ik geloof je meteen als je het zegt, ik weet het niet. Uh, <laughs> yeah.
0: uh, ja, dat is toch mijn beperkte ervaring. Uh, okay. Lekker appen naar elkaar, dat is iets wat uh, in, in Vlaanderen niet gezegd wordt. Uh, maar dat terzijde. Um, dus uh, we, hebben, we hebben het nu gehad over de periode ja, tussen verkiezingen. Maar uh, bij jullie staat er nu een verkiezing voor de deur. Hoe ziet zo'n campagne er voor jou uit? Uh, ja, enerzijds uh, zonder corona, en nu in deze coronatijden, uh, hoe ziet de campagne er nu uit?
1: Ja, wat ik niet heb verteld in mijn, uh, in mijn eigen introductie, is dat ik uh, voor Limburg ook een van de campagneleiders ben. Uh, dat hadden we ons anders voorgesteld. Uh, en toen kwam uh, corona er inderdaad tussendoor gefietst. Dus het is een campagne anders dan anders. Normaal gesproken zou je evenementen uh, organiseren... ...zou je het grootst aanvliegen... Uh, ...zou je echt op campagne gaan. Uh, maar de realiteit is nu ook gewoon dat mensen zich zorgen maken over van alles en nog wat... ...maar niet over campagnevoerende politici. Dus dat is, dat is voor mij wel... De, 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 ...niet alleen voor mij, maar ook de kandidaten die daadwerkelijk op die lijst voor de Tweede Kamer staan... ...ook wel het uitgangspunt. Van, uh, het, het is belangrijk dat we het gesprek aangaan op manieren zoals ik zojuist omschreef, uh, digitaal ook, um, maar dat we niet te veel als, als zendelingen uh, naar voren komen. En dat het niet te veel ons verhaal wordt, uh, um, hoe, hoe wij corona willen domineren met andere thema's, want dat leeft voor mensen gewoon niet. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, heb ik straks nog werk. Uh, uh, je kunt het zo gek niet maken, mensen maken zich daar zorgen over. Dus de campagne is wat mij betreft veel meer ingestoken vanuit een soort van ombudsfunctie die je als uh, politicus ook bekleedt. Uh, gaat gesprek met mensen aan over de, zorgen, de reële zorgen die daadwerkelijk bij hun leven. Uh, en natuurlijk heb je daar als partij een propositie tegenover hoe jij denkt dit land uit de crisis te gaan halen. En volgens mij hebben wij daar als VVD een hele sterke propositie in. Uh, omdat we gewoon een crisismanager aan het roer hebben staan. En, uh, uh, en van wie wij ook denken uh, dat die Nederland straks weer uh, uh, uit de crisis kan halen. Uh, maar het gaat wel over die reële zorgen uh, uh, die mensen hebben op plaats één. En op plaats 2 pas, hoe kunnen we die zorgen tackelen en zorgen dat ze niet bewaarheid worden. Uh, maar dat we Nederland uh, verder brengen.
0: Ja, ik heb, ja ik, hoor, ik heb hier iets zeer interessants gehoord. Je zei, ja, we proberen echt... Uh te luisteren naar de zorgen van de mensen, het gesprek aan te gaan. En pas, pas daarna, in een tweede stap, uh, onze, onze propositie, onze voorstellen daar, daarover uh, met hen te communiceren. Dat lijkt me een grote uitdaging om nu op dit moment
1: met veel mensen het gesprek aan te gaan. Is het ook. Ik, wat we met de kandidaten hebben gedaan, en daar heb ik alleen maar een dienende rol in gehad, uh, op, de, op de achtergrond. Wat we met de, met de Limburgse kandidaten hebben gedaan... is dat we hebben gezegd... wat zijn nou de thema's waar jij je prettig bij voelt? Waar jij in normale tijden graag campagne op had gevoerd? Um, en, en, en kunnen we die thema's misschien clusteren? Zo hebben we hebben bijvoorbeeld een kandidaat die cultuur belangrijk vindt. Maar in Limburg heb je, um, um, heb je de traditie van uh, harmonieën, fanfares... gewoon echte verenigingscultuur ook. Um, dat zijn... Ook verenigingen die financieel bedreigd worden als gevolg van corona, want je kunt niks organiseren. Uh, dus een van die kandidaten heeft gewoon rondom dat thema waar hij in normale tijden campagne om had willen voeren, namelijk cultuur, volkscultuur. Heeft hij gezegd, ik ga van die huiskamerbijeenkomsten organiseren waarbij ik het de ene keer over cultureel ondernemerschap heb. Waarbij ik het een andere keer over volkscultuur binnen verenigingen heb. En dan nodig ik gasten bij uit die iets met dat onderwerp hebben. Die ook binnen dat onderwerp bepaalde zorgen hebben. En dan gaan we over in gesprek. Aan de ene kant wat die zorgen zijn. En hoe ik daar als kandidaat tegenover kijk. En hoe ik denk dat ik ja, die zorgen het over kan bieden. En zorgen dat die, dat die zorgen niet bewaardheid worden. Dus het is, het, het, het is een andere manier van campagne voeren dan voorheen. M meer op de achtergrond als het ware. En, uh, en meer luisteren in plaats van zenden.
0: Ja, is dat een ervaring die je meer had in de vorige verkiezingen? Dat je meer je boodschap zoveel mogelijk probeerde te pushen naar de mensen. En dat nu de partij zich terughoudender opstelt.
1: Ja, en dat verschilt natuurlijk ook per partij. Daar moet ik ook gewoon eerlijk over zijn. Dat de voorman van mijn partij is veel in het nieuws en is bijna dagelijks bezig met bestrijding van... Uh, de crisis.
0: Ja, misschien de moeten we dat eventjes
1: zeggen voor de luisteraars van de podcast die nog niet helemaal mee zijn. Dus de
0: voorman van de partij, van de VVD, is natuurlijk de, de minister-president van Nederland, Mark Rutte. Uh, die dus ook in, in die rol uh, al de hele tijd bezig is met de, de coronacrisis uh, te bestrijden in Nederland. En die al tien, tien jaar aan het roer staat. Uh, sorry, uh, vertel maar verder, Jonathan.
1: Ja, nou, goede toevoeging. Um, um... Ja, het punt dat ik wilde maken is dat het natuurlijk ook voor iedere partij heel anders is. Op het moment dat je um, moeite hebt om je verhaal aan de dag te brengen, omdat nou eenmaal de zorg uitgaat naar corona, um, dan zit je natuurlijk ook wel in een hoek waarbij je wel veel actiever moet gaan zenden. Als je snap wat ik nou bedoel, ja. Het is, het, 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 corona voert de boventoon, ook voor ons. Het gaat er hoofdzakelijk om dat Nederland straks weer sterker uit die coronacrisis komt. Daar is alles op gericht. En de propositie die we daaronder hebben hangen... zou daar complementair aan moeten zijn, ondersteunend aan dat grotere geheel. Maar ik kan me voorstellen, als jij een partij bent die zich uh, met name bezighoudt met onderwijs... Um, dat je heel actief aan het zenden bent wat jouw ideeën zijn voor onderwijs na die crisis. Ja. Um, dus wat dat betreft is dat ook verschilt dat heel erg per partij. Um, en is, en, 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 ja. Dus het is niet dat je daar een soort van stelregel in hebt waarvan ik zeg van dit werkt nu voor ons. Zo op die manier. Dus een andere partij moet het ook op die manier doen. Volgens mij is het gewoon op dit moment heel authentiek dat we corona op één zetten, Al omdat we daar ook dagelijks mee bezig zijn met de bestrijding van die pandemie. Um, en dat de rest daarop gericht is daaromheen. Uh, maar dat is van andere partij natuurlijk wel anders. Ja, we nemen deze podcast
0: op uh, een, een kleine maand voor uh, die day, uh, voor de voor verkiezingsdag in Nederland. Uh, jij bent campagneleider in, in Limburg. Wat zijn voor jou de, de belangrijkste momenten de komende weken? Wat hebben jullie uh, op de agenda staan, als je daarover kan spreken tenminste. Uh, wat echt voor jullie belangrijke piekmomenten zullen zijn in die campagne.
1: Nou, wat we natuurlijk doen, en dat is wat ik net beschreven, we hebben, we hebben allemaal van die losse bijeenkomsten zo via Zoom, dat we met kiezers het gesprek aangaan rondom specifieke thema's. Uh, maar er zijn natuurlijk ook gewoon verkiezingsdebatten. De lokale omroep hier uh, in Limburg L1 organiseert een verkiezingsdebat. Er zal ook een kandidaat van ons aan deelnemen. Uh, de hoogstgeplaatste Limburgse kandidaat waarschijnlijk. Uh, tegelijkertijd zullen we ook, uh, uh, ook wel op de sociale media gewoon zichtbaar zijn. Uh, uh, middelbare scholen zullen ook eigenlijk zoals altijd uh, verkiezingsdebatten organiseren waar we mensen uh, naartoe sturen. Uh, dus uh, tot op zekere hoogte uh, zal richting de verkiezingen zal het, ja, zal het verkiezingsgeweld ook wel aanbreken. En dat doen wij natuurlijk ook aan mee uh, aan die debatten. En aan, uh, uh, het moet niet de boventoon gaan voeren. Omdat ik... Wat ik net aangaf, mensen zijn niet bezig met campagnevoerende politici op dit moment. Maar richting de verkiezingen gaan we natuurlijk wel. Het zou stom zijn op het moment dat we zeggen, we doen niet mee aan een debat. Ja. Omdat we hebben, we hebben wel degelijk ideeën over hoe we Nederland door de crisis willen gaan halen. Dus daarmee moet je ook naar voren treden, als het ware. Dus dat zullen we ook wel proberen. Ja.
2: Um, ik heb dan nog een uh, vraag over uh, wat je net zei. Van je zegt, oh, we, we sturen daar uh, onze uh, kiezers naartoe. Um, hoe zorg je ervoor dat jullie boodschap en jullie uitnodigingen op dit moment ook echt bij die kiezers terechtkomen? Gebruik je daar bepaalde kanalen ja, is, voor of doe je dat per brief? Of, um, hoe organiseer je dat, dat, dat? dat is
1: ontzettend moeilijk. Dat, dat is ontzettend moeilijk um, omdat wat je ziet, ik weet niet hoe jullie dat in België zouden noemen, maar wij noemen dat schermmoe. Um, ja, ik, ik merk dat zelf ook. Ik zit van 9 tot 5, uh, en, en, en eigenlijk ook wel wat langer uh, dagdagelijks zit ik te teamsen met collega's. Um, als er dan s'avonds ook nog een partij bijeenkomst is. En ook als je bijvoorbeeld lid bent of sympathisant van de VVD of van welke partij dan ook. En je hebt de hele dag achter, uh, achter het computerscherm gezeten. Ja, het, is, het is uiteindelijk best wel een drempel om ja. toch in te schakelen op zo'n sessie. Dus het is best moeilijk. Um, om in deze tijd uh, hele grote doelgroepen te bereiken. Um, um, dat realiseer ik me. Um, het enige wat je kunt doen is uh, rondom die thema's gericht mensen benaderen. Van, hé, hey, misschien vind jij dit interessant. Um, um, om bij deze sessie aan te haken, want die organiseren we volgende week. Uh, dus sluit alsjeblieft aan. Um, dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. En, en eigenlijk ben je, je je mailingbestand toch mensen op de hoogte houden van dit zijn de activiteiten die wij in deze regio uh, organiseren. Uh, maar goed, het is uiteindelijk, en dat is ook maar goed ook, uh, mensen bepalen zelf of ze aansluiten. En dat is, dat is altijd een verrassing. En, en zeker in deze tijden, wat ik zeg, uh, je, hebt, je, je hebt geen zin om van ochtends vroeg tot avonds, laat de hele dag naar, naar dat laptopscherm te kijken. Dus dat is wel de realiteit waar we ook mee te maken hebben. Dus we moeten er wel hard voor uh, rennen om ook daadwerkelijk die toenadering te zoeken. En dat, ik, ja, ik vind het niet gek hoor. Ik, ik, ik merk het aan mezelf ook hoe moe ik inmiddels word van, ja. uh, van die beeldschermen.
0: Ja, jullie moeten veel moeite doen om uh, de mensen om, uh, mogelijk, mogelijk geïnteresseerden, mogelijke kiezers dus, uh, bij jullie verhaal uh, te betrekken.
1: En begrijp me niet verkeerd, we moeten ook moeite doen. Hè? Dus dat is geen, dat is ja. geen klacht. Ja. Uh, uh, wij willen ons verhaal aan het voetlicht brengen, dus tuurlijk doen we daar moeite voor. Maar je merkt natuurlijk wel dat in deze tijden dat het nog iets moeilijker is dan normaal.
0: Ja. Hebben jullie dan een, een,
1: een aparte aanpak per doelgroep die jullie
0: voor ogen hebben? Want ik veronderstel dat jullie, ja, een beetje een, een, jullie kiezers in bepaalde doelgroepen uh, uh, ja, gieten... ...en kijken, oké, okay, dit zijn hier succesvolle doelgroepen... ...en dan bij andere leeftijdsgroepen... Of, uh, Bepaalde beroepscategorieën, daar, daar scoren we niet goed. Hoe, hoe proberen jullie dan die groepen juist wel te bereiken?
1: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het thema waar je mee uh, naar voren treedt. Iemand, uh, iemand die interesse heeft in cultuur is over het algemeen, dan heb ik het over de zachte kant, uh, is een andere doelgroep over het algemeen, ik chargeer even, uh, is een andere doelgroep dan iemand die voor de diehard economie of veiligheid thema's gaat. Dus ik denk dat het belangrijk is als je als politicus met een bepaald thema aan de slag gaat, uh, dat, je, dat je goed in je achterhoofd houdt bij welke doelgroep slaat dit thema aan en hoe pas ik daar mijn boodschap op aan. Ik denk dat dat de belangrijkste manier is om uh, je doelgroep tegemoet te treden. Er zullen vast hele goede communicatieve, uh, theoretisch doordachte dingen zijn over hoe je dat doet. Uh, ja, dat weet ik helaas niet. Ik heb rechten gestudeerd en uh, uh, <lacht> dat is niet mijn vak. Uh, uh, maar mijn boerenverstand zegt uh, dat ik vanuit een thema uh, de toenadering zoek tot de doelgroep. Uh, en er zullen ook campagnebureaus zijn uh, uh, die er echt voor gestudeerd hebben... Um, ...en die, die met een hele statistische uh, uh, indeling van de doelgroep te werk gaat... Uh, um, ja, ...daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Maar ik ga jou zeggen, we proberen ze vooral aan te spreken... ...via de
0: thema's die voor hen uh, belangrijk zijn.
1: Nou, dat is hoe ik het zelf doe. Dus ik wil nu niet gaan orakelen over zo moet het. En dit is um, um, zoals we dit als partij per se doen. Dit is gewoon puur persoonlijk... Um, um, wat zijn de thema's die, 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 die mij aan het hart gaan, en hoe ik daar in de wedstrijd zit, en hoe, hoe benader ik daar uh, mensen van wie ik verwacht dat die dat thema ook belangrijk vinden?
2: Want uh, je zegt nu inderdaad: dat is jouw persoonlijke manier van campagne voeren. Um, en je zegt ook: de, er zijn vast bureaus die dan veel meer met data doen. Uh, in Amerika bijvoorbeeld gebruiken ze ook heel veel uh, data-analyses om hun kiezers, uh, hun, de stemmers te bereiken. Um, heb jij nog een bepaalde plek waar jij inspiratie op doet voor um, je eigen campagnevoering?
1: Nou, wat ik natuurlijk niet per se inspiratie voor mijn eigen campagnevoering, maar ik vind het wel ontzettend interessant. Inderdaad, je benoemt Amerika um, als je ziet op wat voor manier die politieke campagnes daar georganiseerd zijn. Daar, gaat ook, daar, gaan, daar gaan honderden miljoenen ook in om. Uh, um, nou, dat is de grote reus en wij staan er als werk naast. Uh, als Nederland. Uh, dat kan ik je met, met, met alle zekerheid vertellen. Dat de bedragen die in Nederlandse campagnes en denk ik ook wel in Belgische campagnes omgaan. Zijn vele malen kleiner en minder doordacht en minder uh, professioneel georganiseerd. Uh, denk ik. Um, ...dan wat er in Amerika gebeurt... ...weet ik eigenlijk ook wel zeker... Um, ...ik vind het vanuit uh, de vakinhoud... ...vind ik het interessant om te zien... ...hoe zij dat daar doen... ...ik denk tegelijkertijd ook dat het niet... ...niet zou werken... Uh, ...dat Nederlanders daar... ...over het algemeen toch wel te nuchter voor zijn... ...op het moment dat wij op zo'n Amerikaanse... ...manier campagne gaan voeren... ...met dan die verkiezingsrelease ...met allemaal petjes en uh, nu geen mondkapjes op... ...en weet ik veel wat allemaal... Um, ...ja, voor... Ja, volgens mij spreekt dat, spreekt dat niet echt aan. Um, ik vind het wel interessant om te zien hoe gaat men met data om. Um, ook wel van enige angst uit hoor. Want als ik zie hoeveel data, uh, ja, of hoeveel data uh, die Amerikaanse politieke partijen beschikken. Ja, dat is weer een discussie op zichzelf of je dat hier ook zou moeten willen. Um, dat ze je 06-nummer hebben, dat, ze je dag, dat er vrijwilligers zijn die jou dagelijks bellen. Uh, nou, uh, overweegt u te gaan stemmen op wie overweegt u? Uh, Van dat soort gesprekken. Uh, dat is weer een andere discussie. Het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe ze dat georganiseerd hebben. En hoeveel mensen zich ook zo politiek geëngageerd voelen dat ze negen maanden lang dagelijks voor een Hillary Clinton of een Joe Biden uh, telefoontjes voeren. Uh, ik, vind dat, ik vind dat vanuit, als, als politieke junkie vind ik dat leuk om te zien. Of ik dat op diezelfde manier ook zou gaan doen, ja, ik, ik weet eigenlijk wel zeker van niet.
0: Ja, nu, je, je zit al even uh, in, in de politieke arena, uh, al sinds, uh, sinds je 16 was, uh, misschien zelf wat vroeger. Um, hoe heb jij dat zien evolueren? Jij bent uh, net als ons opgegroeid met de sociale media, uh, met het digitale. Um, is dat iets wat jij hebt zien uh, toenemen uh, in je omgeving? En uh, hoe zie je dat dan naar de toekomst toe? Verwacht je nog dat we meer richting Amerikaanse manier van campagne voeren, zullen evolueren?
1: Um, het hangt er vanaf. Um, ik, 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 ik denk wel dat het uh, politieke klimaat uh, verhardt. Uh, je, moet, je moet wel stevig in je schoenen staan, denk ik. En je moet wel weten waar je aan... Uh, aan het begint in de politiek. Want het gaat vaak op de persoon. En dat vind ik persoonlijk jammer. Um, maar als daar Amerika een voorland uh, voor ons is... Um, nou, dan hou ik mijn hart vast. Um, je, je ziet wel dat de verhoudingen onderling dat die best stevig zijn. Ook op lokaal niveau. Um, en juist op lokaal niveau is dat... volgens mij nog des te belangrijker... dat de verhoudingen goed zijn. Je, in, in de landelijke politiek... Um, daar zijn mensen toch uiteindelijk wel zo door de wol geverfd dat ze professioneel gezien ook wel snappen dat als je iemand in de politieke arena voor rotte vis uitmaakt, dat dat uh, buiten de politieke arena niks hoeft te betekenen. Dat je toch op een collegiale manier met elkaar kunt omgaan. Dat je in de lokale politiek ziet, is dat uh, men dat minder goed op waarde kan schatten. En dat op het moment dat het knettert in de politieke arena, dat de verhoudingen ook daarbuiten vaak, ja. verstoord raken. En, en dat, dan kom je in een soort van cirkel terecht... Uh, waarbij de verhoudingen alleen maar harder en harder worden. En er zijn echt in Nederland een aantal gemeenteraden... die zowel beroemd als berucht zijn... omdat, omdat het er daar zo stevig aan toe gaat. Uh, dat vind ik persoonlijk jammer om te zien. Ik vraag me echter af of dat iets is... wat zich zo geëvolueerd heeft in de periode dat ik politiek actief ben. Vaak gaat dat nog veel langer terug. Ja. Dus... Misschien was het er al, maar wisten we het eh, vroeger niet... Ja, het komt, het komt nu meer aan het voetlichten. Hè? De, de, de informatiestromen zijn nu, zijn nu, zijn nu vele malen uitgebreider We nemen makkelijker informatie tot ons. Um, dus dus dat, 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 dat wordt wel duidelijker. Wat ik wel zie is dat steeds meer partijen ook wel bedreven raken in het gebruik van sociale media. Weet je, ik vond dat zelf. Dat was voor mij altijd een grote pre. Ik was jong uh, en, en, en op mijn zestiende politiek actief geworden. Dat is maar zeven jaar geleden hoor. Dus dat is helemaal niet zo super lang geleden, dat was voor mij natuurlijk wel altijd een voorsprong. Handig met de telefoon, uh, 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 makkelijk met online communicatie. En je ziet nu dat ook oudere politici daar steeds meer bedreven in raken. En dat steeds meer partijen zich ook online actiever gaan uiten. Daar hadden we vroeger echt een voorsprong in. Daar zie je nu dat, dat je nog steeds wel uit die voorsprong put, maar dat, 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 dat er wel meer concurrentie op het digitale vlak ontstaat. Ja. En dat, is, het, dat, is wel... dat,
0: uh, dat oudere partijgenoten uh, actief zijn op TikTok en jij als uh, jonge lichting van de partij uh, niet kiest voor, uh, ja, voor TikTok. Ja,
1: daar moet, moet ik je wel in de reden vallen, Pieter. Dat, dat, dat is uiteindelijk toch degene die die TikTok uh, beheert voor de landelijke partij. Dat zijn toch leeftijdsgenoten van mij die dat voor die ouderen vandaag organiseren. Uh, die overtuigen uh, organiseren. enkel de, 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 oude, de oude mannen om, uh, om te dansen. Ja, 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 ja. Ik moet zeggen, ik, 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 ik amuseer me kostelijk als ik het zie. Ik ga het alleen zelf niet doen.
0: En, uh, een laatste vraag uh, die, ik nog, die ik nog voor jou uh, had. De, de laatste dagen voor uh, verkiezingsdag uh, ja, zetten, zetten in politieke partijen en uh, campagnevoerders alles op alles om nog mensen te overtuigen. Niet alleen te overtuigen van uh, de partij, maar vooral om te gaan stemmen. En dat is iets waar wij in Vlaanderen en België nooit mee bezig waren, want iedereen moest stemmen, of moet gaan stemmen, maar dus voor lokale en provinciale verkiezingen komt daar verandering in. Dus ik vroeg mij af, hoe zien die laatste dagen er voor jullie uit en hoe proberen jullie zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op verkiezingsdag de deur uit te gaan en die stem te gaan indienen?
1: Nou, wat ik persoonlijk denk is dat naarmate je meer richting, uh, richting de verkiezingsdag of vanwege corona verkiezingsdagen gaat. Um, dat de media veel actiever gaan berichten nog over uh, de verkiezingen. Dat, dat je echt merkt dat het ergens over gaat. Um, je ziet natuurlijk dat campagnegeweld dan ook wel toenemen. Je ziet dan ook gebeuren dat partijen zich actiever nog gaan profileren dan dat ze nu al doen. Um, men moet uiteindelijk het gevoel krijgen volgens mij dat het... Dat hun stem ertoe doet dat er daadwerkelijk wat valt te kiezen op de, uh, op de, op de verkiezingsdag of verkiezingsdagen. Um, en dat het niet één van de zoveel stemmen is. Nee, die ene stem die doet ertoe en je bepaalt aan het beleid voor de komende vier jaar. En tuurlijk, dat, gaat wel vanuit, dat, dat moet vanuit een intrinsieke motivatie gaan. Dus ik vind het daarom ook wel interessant dat in België nu de stemplicht is losgelaten. Want nou, is de besluitvorming er per se bij gebaat dat iemand die intrinsiek niet gemotiveerd is om te gaan stemmen. Misschien blanco stemt of uh, uh, misschien een proteststem uh, uh, uit. Dus tuurlijk, alles moet erop gericht zijn om die opkomst zo, zo hoog mogelijk te krijgen. Um, daar, um, daar, 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 daar zullen we ons best ook voor doen, om nog duidelijker te laten zien de komende dagen. Um, um, ja, wat voor land wil je straks na die verkiezingsdagen uh, in wakker worden? Um, klinkt wel heel dramatisch overigens, maar... Um, um, er is daadwerkelijk een keuze, laat ik dat zo zeggen. Um, die mensen moeten daar wel intrinsiek van gemotiveerd zijn. Van, oh, ik voel me echt prettig om nu op die partij te gaan stemmen en daarom ga ik stemmen. Um, en misschien stemmen ze ook wel blanco of gaat er alsnog een proteststem vanuit. Um, dat recht heeft iedereen, dat is mooi. Um, maar het moet wel van binnenuit komen in plaats van dat we, dat we opleggen. Van, uh, uh, je maakt ons zo ontzettend blij als jij alsjeblieft dat kruisje ja. uh, in een stemhokje zit. Dus dat, vind, dat, dat zie ik als Nederlander, vind ik dat een, een, een interessante ontwikkeling in België. Waarvan ik ook denk, van, nou, dat, vind ik, dat vind, ik, vind ik ook wel mooi, dat dat, dat nu losgelaten wordt. Uh, dat, dat van top-down bepalen, je moet gaan stemmen. Want men moet je moet je juist zorgen dat men van onderop het gevoel heeft, ik wil gaan stemmen. Ja. Nee, dat is, dat is super interessant. Ik schrijf het hier alvast op.
0: Uh, een, een zeer belangrijke les die ik hier vandaag van jou heb kunnen leren. Uh, ja, die Mensen moeten het willen. Uh, ze, ze hebben, ze moeten, als ze het gevoel hebben dat ze moeten stemmen, dan zal het niet werken. Het moet van binnen komen. Het gevoel dat, ze, dat hun stem uh, ertoe doet. Dat ze mee bepalen hoe, hoe het beleid er uh, zal uitzien. Een andere zeer belangrijke les uh, is dat je, dat je je doelgroepen... Uh, vanuit een gezond boerenverstand, zoals je zei, vanuit een thema proberen te benaderen. Een thema dat belangrijk is voor de doelgroep, zo probeer je die doelgroep te benaderen. En dan een derde, en die kwam helemaal in het begin, die vond ik ook zeer interessant. Zeker in deze, in deze tijden van crisis, is het belangrijk dat je eerst naar de zorgen van de mensen luistert, en het gesprek met hen aangaat, en pas daarna, ...met jouw voorstelling komt hoe, hoe jij het ziet. Maar niet omgekeerd, uh, want dat, het, dat anders zo, dat de mensen niet, uh, niet zullen luisteren... ...of er geen, uh, geen waarde aan zullen hechten. Dus uh, dat, dat zijn ze... drie uh, belangrijke lessen die ik hier van vandaag meenem. Dank je wel daarvoor, Jonathan.
1: Ja, graag gedaan. En als je dat zo zegt, klinkt het bijna alsof ik ervoor gestudeerd heb. <laughs> <laughs> <laughs>
0: well, ik wil je alvast bedanken voor je aanwezigheid uh, hier in de podcast. Ook bedankt aan Marieke om samen met mij uh, Jonathan, te interviewen. Uh, en bedankt aan de luisteraars om uh, te luisteren naar deze uh, aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Als jullie ook, uh, net als wij, uh, deze podcast zeer fijn vonden in dit gesprek met Jonathan Felix, uh, aarzel dan niet om in de podcast-app een review achter te laten of ons uh, sterren te geven, uh, zodat ook andere mensen de podcast marketing en verkiezingen vinden. Uh, en op die manier. Uh, kunnen we de, de kennis en het, het gezond boerenverstand dat Jonathan Felix ons vandaag uh, kon bijbrengen, kunnen we dat nog meer verspreiden. Dankjewel en tot de volgende keer.